0: Estamos comenzando a recorrer el mes de mayo, hoy ya es día 9, nos quedan las dos terceras partes, mes dedicado a nivel mundial, vamos a decir, a la Santísima Virgen, acá tenemos también en octubre, como otro mes Mariano, otro mes del Rosario, y después la octava de la Virgen de Cacupé en diciembre. ¿no? Pero bueno, lo que tenemos ahora a mano, en nuestras manos, son, es este mes de mayo. Y, y aprovechamos que, que la tenemos a la Virgen ahí mirándonos y a Jesús que también nos mira. Y estoy seguro que está contento de que la Virgen esté por encima de Él. Nos planteamos bastante cuando se estaba pensando en el oratorio qué hacer, pero bueno, el arquitecto lo diseñó así, nos pareció bueno, el, el sagrario va a tener una iluminación especial, todavía no, eh, y, y va a estar en penumbras y se va a ver solo el sagrario, cuando esté, bueno, ahora estamos con mucha luz, pero va a estar solamente se va a ver el sagrario, porque queremos darte, Señor, lo mejor. Y estamos preparándonos para el día 13, que es la primera fiesta mariana que tenemos de, de la Virgen en este mes de mayo. También podríamos considerar como fiesta mariana el primero de mayo, que es el día de San José, esposa de la Santísima Virgen. El 15 de mayo, día de la Madre, la Madre por la antonomasia, es la Santísima Virgen. Pero bueno, antes del 15, el día 13, la Virgen de Fátima. Y preparando el retiro, fui a buscar algunas oraciones que nos prepararan para esta fiesta, que falta poco, cuatro días. Y le decimos ahora, ya preparándonos, Virgen Santísima, Vos que apareciste repetidas veces a los niños, a estos tres pastores. Dos ya están canonizados. Sor Lucia está en proceso de beatificación, que es la última que, que murió. Se ve que no eran cual, cualquier niño, cualquier niña, sino que eran bastante escogidos. Por eso la Virgen les confió algo que ya lo han conseguido, que es... Que se propagara la devoción de Rosario en el mundo entero. Y les hizo una serie de promesas, les contó, entre comillas, una serie de secretos que ya se han cumplido también. Y por eso es que, bueno, ahora, mirando a la Virgen, que es María Auxiliadora, pero pensando en la Virgen de Fátima, queremos decirte que también confíes en nosotros, Madre Nuestra que confíes en nosotros y que, así como les diste una misión a estos tres pastorcitos, también subrayes nuestra misión apostólica, nuestra misión en el mundo, nuestra misión espiritual, y así poder ser mejores mensajeros del, del Evangelio de tu Hijo. Te lo pedimos de todo corazón. Y la oración continúa diciendo... Yo también quisiera verte, oír tu voz, decirte, Madre mía, llévame al cielo. ¿Qué más le vamos a pedir? Lo máximo. El otro día me encontré con un sacerdote amigo y me decía que había hecho una especie así de... Estaba en una reunión con gente de la parroquia, toda gente joven, y les preguntó, eh, ¿Qué le van a pedir a la Virgen en este mes de mayo? que Estamos empezando, fue la semana pasada. Y nadie se animó porque no piensa en algo grande. La Virgen es la omnipotencia suplicante. Todo lo puede pidiendo. Por eso no le pide y ella presenta ante su hijo. ¿Qué le van a pedir? Y nadie le decía, ¿no? Iban pensando. Trabajo, familia, amigos, problemas económicos, enfermedades, a nivel grande situaciones complicadas, la, la guerra de Rusia y Ucrania, algunos desastres ecológicos que ha habido. Bueno, no sé. Nadie decía nada y les dijo, bueno, más allá de lo que estén pensando, yo me imagino que todos habrán pensado en pedirle a la Virgen Enamorarse de Jesús como ella está y estuvo enamorado Es lo máximo que le podemos pedir a la Virgen. Enamorarnos de su Hijo, porque la santidad es eso, identificarnos con su Hijo, ser otros Cristos. Pero eso es un don, un regalo, pero también es una tarea. O sea que también tenemos que pedirlo con fe, y pedirlo y trabajar, o sea, no basta con pedir. Eh, me preguntaban en estos días pasados, que todavía esto estaba más, hoy se ha, se ha tratado de, de correr todo, hasta hace dos días había andamios para pintar el retablo y todo esto, y me preguntaban, ¿dónde va a ser el retiro? No, acá. Pero como estaba, la Virgen la pusieron esta tarde, y, sí, le dije, ¿cómo está? Porque así la gente se da cuenta que esto no es mágico. De golpe, ¡pum!, un oratorio, soplamos y ya está, ¿no? Acá estamos del el 31 de agosto trabajando, rezando, buscando plata, pidiendo ayudas, buscando descuentos. Me acuerdo ahora de, de un viaje a Ciudad del Este que hice por un encuentro siembra este año, íbamos con Jorge Cantuni con la misión de conseguir los apliques que están viendo, los de, de paré, porque acá no se conseguían. Bueno, y ese viaje fue un viaje, las horas que fuimos viajando, de ir averiguando, pidiendo presupuestos, pidiendo modelos, etcétera, hasta que al final, pum, se hizo la luz, nunca mejor dicho. <ríe> y dimos con estos que en realidad los consiguió la hermana de Jorge. Dijo, acá, en tal casa, no vamos a hacer propaganda, tienen estos apliques que pienso que te van a, te, les van a servir, etcétera. Y como en esta misma casa tenía una sucursal en Ciudad del Este, fuimos a verlos, tenían cinco, que hacían falta más, no me acuerdo cuántos. Y bueno, todo ha sido a pulso, y es bueno darnos cuenta de eso y estamos contentos, Señor, de darte lo mejor y darte nuestra vida. Pero le pedimos ayuda a la Virgen porque la Virgen fue quien más te quiso y nosotros queremos aprender de tu madre a quererte como ella te quiso, a hablarte como ella te habló, a tener detalles como ella tuvo, a cuidarte como ella te cuidó. Eso es lo más grande que le podemos pedir. Y en eso está incluido llévame al Cielo. Ahora, este mes, tenemos dos solemnidades. El 21 de mayo es la Ascensión del Señor a los Cielos y el 28 de mayo es la Venida del Espíritu Santo. Ahora estamos recorriendo esta tiempo pascual, donde el Señor se va apareciendo, si van siguiendo los evangelios de estos días, a, la, a los apóstoles va sacándole dudas, los va fortaleciendo les va ayudando les da de comer eh, le, les ayuda a que no se hundan en, en la barca, etc. y porque habían estado con muchísimo miedo, lo habían abandonado a Jesús, salvo Juan el apóstol más joven y el Señor pasa con ellos tiempo, va, se acerca eh, les, les alienta les anima le sigue mimando, por decirlo de algún modo, le sigue formando. Pero eso tenía un tiempo, hasta que volvía con el Padre. ¿Y para qué vuelve al Padre? Vuelve al Padre porque su lugar, el lugar de Jesús es en el cielo. pero dijo: Voy a prepararles un lugar. O sea que el Señor también, estando acá en la tierra, nos quiere en el cielo y lo que mejor podemos hacer es pedirle ayuda a la Virgen para que ese lugar que su Hijo nos tiene preparado podamos llegar. Porque también, y esto hay que decirlo, el demonio nos tiene preparado un lugar en el infierno. Y así como el Señor manda a sus ángeles, tenemos a la Virgen, tenemos a San José, tenemos un montón de santos a quienes acudir y pedirle ayuda, también el demonio tiene un ejército de diablitos que andan dando vuelta y cualquiera de nosotros podría decir este me tentó en esto este metí la pata en esto porque me dejé engañar bueno vamos a ganarle la partida al demonio llegando al cielo que cuando le preguntan a San Pablo los primeros cristianos porque fue San Pablo San Pablo no lo conoció a Jesús personalmente, igual que nosotros. Lo conoció con oración, con los sacramentos, con la formación. Y, y un día el Señor se lo quiso llevar al cielo antes de morir. Y entonces, eh, típica cosa que corre, ¿no? Se enteraron muchos de que algo, había, algo extraordinario había pasado. Y algunos se enteraron concretamente que había sido arrebatado al cielo. Y entonces ahí empezaron a preguntar, Pablo, contanos cómo es el cielo. Su respuesta es una respuesta verdadera, pero no, no sabía cómo explicar. Ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios tiene reservadas para los que le son fieles. Esa es la palabra clave, fidelidad. Fidelidad a Cristo, fidelidad a la Iglesia, fidelidad al Papa, fidelidad a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de colegio, a tus compañeros de trabajo, con quienes fidelidad. Las cosas que Dios tiene reservadas para los que son fieles. Cuando el Señor se va, dijimos, bueno, igual yo me voy, les voy a preparar un lugar, pero les voy a enviar el Espíritu Santo que los va a fortalecer y que los va a, a darle como más, eh, van a poder estar solos porque van a, nunca van a estar solos, van a estar asistidos por el Espíritu Santo, igual que todos nosotros. Queremos llegar al cielo. Confiando en tu amor, te pido que me alcances de tu Hijo, Jesús, una fe viva. Los apóstoles vivían con Jesús, esos tres años que estuvieron, y así todo, dudaban. El primer papa lo traicionó a Jesús, dijo que no lo conocía, el momento más difícil de la vida de Jesús, aquí en la tierra, en la pasión. El primer papa, cuando Jesús camina por las aguas, en una tormenta, estaban todos los apóstoles en la barca, eh, primero piensa que es un fantasma después se dan cuenta que es Jesús porque lo ven a esta distancia era acá al banco más o menos y entonces el Señor les habla y les dice de tranquilos y San Pedro le dice si realmente sos Jesús mandame que vaya junto a vos caminando sobre las aguas hay que, hay que tener garras vamos a decir para, para hacerlo y va va y se dice: Sí, vení. Y empieza a caminar también sobre las aguas. Y todos los apóstoles, imagínense, una cosa sorprendente. Pero en un momento duda. Y se empieza a hundir. Y dice: Jesús, salvame, ayúdame, no me quiero ahogar. Y lo saca. Y entran juntos a la barca, en medio de la tormenta. San Pedro agarrado fuertísimamente el Señor Señor no me sueltes nunca más y después el Señor ¿qué hace? aquieta la tormenta, aquieta las olas aquieta todo y se vuelve un mar súper tranquilo se van a Cafarnaúm, que era hacia donde iban pero le faltó fe y el Señor le dice, te hundiste porque tenías poca fe y le dice, hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Si no hubiera ido caminando, hubiera seguido caminando y se hubiera dado un abrazo con Jesús. A nosotros también nos falta la fe, por eso le pedimos a la Virgen que pida para nosotros una fe viva. ¿Qué cosas? Y fe en que puedo ser santo, fe en que puedo hacer mejor mi trabajo, fe cuando recibo en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la Confesión, fe en que voy a luchar en serio contra el pecado y contra todo lo que me aleja de Dios. Fe en que voy a hacer de mis hijos, que son chiquitos, buenos ciudadanos. Fe en que, a pesar de que tengo problemas hoy por hoy, de vez en cuando, con mi esposa, nunca nos ponemos de acuerdo, o con mi novia. Fe que con tu ayuda, con tu gracia, Jesús, vamos a salir adelante. Fe en que voy a conseguir un mejor sueldo. Todo el mundo quiere tener un mejor sueldo. Todos. Hasta más tirado quiere tener un mejor sueldo. Y bueno, fe, hay que pedir, hay que rezar. Una fe viva, una inteligencia para conocerte y amarte, para poder conocerle mejor a Jesús, para enamorarnos más de Él. Vamos, ponernos como una especie de termómetro, ¿no? Yo cuando estuve internado, dos o tres veces al día, me ponían el termómetro, ¿no? Y después me lo dieron al termómetro como un souvenir del hospital, ¿no? Pero yo lo había pagado, así que otra que souvenir, ¿no? Y podemos ponernos un termómetro también Pensando los que estuvieron en los retiros mensuales del mes pasado Seguramente se habrán propuesto alguna cosa ¿Cómo nos fue? Ese es el termómetro de, de que mi inteligencia le mandó a mi voluntad A hacer lo que había dado, me había dado cuenta que podía hacer Para mejorar mi enamoramiento de Cristo ¿Cómo me fue? ¿Cómo cumplí? Ya por lo menos uno puede decir, volví y acá estoy. Eso ya es importante. Porque otros que estuvieron no han vuelto. A lo mejor va mañana o pasado a Punta rieles. Pero bueno, acá estamos. Una inteligencia para conocerle y amarle. Paciencia y gracia para servirle a tu hijo y a mis hermanos. Y un día poder unirnos con vos allá en el cielo. Eso es lo que se le pide a la Virgen de Fátima. Seguramente esta oración se ha ido tomando de cosas que le decían los pastorcitos al Señor a través de la Virgen y se armó esta oración. Hay otra más cortita que también me gustó. Le dice, «Madre mía, también te pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en, la, en familia... Un día podamos gozar con vos en la vida eterna. Qué bueno tener esos sentimientos, confiar, confiarle a la Virgen, Para nuestra voz, tu Hijo te hace caso. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Y porque la Virgen le dijo, no tienen vino. ¿Y qué le contesta Jesús? Pero bueno, nosotros no somos los anfitriones de esta fiesta. ¿Qué nos va a ti y a mí? Le dice... Parece medio despreciativo y no fue despreciativo, diciendo, nosotros no tenemos arte ni parte en esto, los cálculos no los hicimos nosotros, lo hizo la familia, los novios, lo que sea. Últimamente he tenido que casar a algunos novios y nos juntamos con bastante periodicidad. Y una de las últimas veces que nos juntamos era, bueno, está todo preparado, está todo listo, sí, está todo bien, qué sé yo. Uno de los últimos, llego a la iglesia. Debía voy hacer casamiento con misa, no había nada para la misa, nada, nada es nada. Se pueden imaginar, faltaban 15 minutos para llegar a la novia, me había dicho que a las 4 y cuarto iba a llegar, le dije a la mamá de la novia, decirle que no entre, que dé vueltas. Y le pregunté el otro día, estuve con ella, con, con ellos, con el, con el matrimonio, le dije, ¿te llegó el mensaje? Sí, nos paramos en un lugar, en una sombra, hasta que mi madre nos diera el bus verde para llegar. Bueno, preparación, 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 pero nunca se termina de preparar todo. Por eso Jesús le dice, ¿qué nos va a ti y a mí? Pero la Virgen que leyó el pensamiento de Jesús, dijo, hagan lo que Él les diga. Y Jesús les dice, llenen todas estas tinajas hasta arriba y convierte todas esas tinajas de agua en vino, el mejor vino. Por eso es que Jesús también como está muy involucrado, y es bueno involucrarlo, y es muy bueno involucrarlo también a la Virgen, a San José, en nuestras propias familias. Cuando no sepamos cómo resolver algo, preguntárselo a San José, ¿cómo lo resolviste vos? San José se parece mucho a nosotros, porque también tenía pecado original. La Virgen no fue concebida sin pecado original. No por eso tenemos menos confianza en ella, todo lo contrario, sabemos que tiene más gancho. Pero San José fue como nosotros. Hace 21 siglos, no vestía como nosotros, pero fue como nosotros. ¿Qué le dijo el Papa el 11 de julio del 2015 a la Virgen de Cacupé? También nos puede servir. Por acá se ve cómo la Virgen, como perdón, el Papa confía en la Virgen. El... Esto ha sido una coincidencia, ¿no? Que nos presida María Auxiliadora la preside Jesús con María Auxiliadora, pero el Papa, el Papa, el Santo Padre, le tiene una gran devoción a esta advocación y todos los 24 de mayo, desde que es obispo, sacerdote y obispo y arzobispo de Buenos Aires, después cardenal, se iba uno si quería encontrarse con el cardenal sabía dónde ir. A lo mejor tenía que esperar más o menos, pero siempre iba a la iglesia de María Auxiliadora Una iglesia espectacular. Y a pedirle ayuda, a estar con ella, a rezarle, a arrancarle gracias. El papa fue muy mariano, sigue siendo muy mariano, no se va a ningún viaje, ni vuelve de ningún viaje, que ya ha hecho un montón, sin pasar por la, la iglesia de San Juan de Letrán, donde está... El, la Virgen a quien le tiene tanta devoción, la que se piensa que fue la primera que se pintó. Y va, le lleva un ramo de flores, está un rato con ella rezando, vuelve, hace lo mismo. Bueno, cuando estuvo acá, que nos afecta, podemos decir que nos, de algún modo tiene que ver con nosotros, ¿qué le decía, entre otras cosas? Señora y Madre Nuestra, Virgen de tantos rostros, ...y tantos nombres... ...porque se imaginaba el Papa... ...y en parte veía... ...la cantidad de gente que hubo en Cacupé... ...que era un pedacito de Paraguay... ...que aquí eres infinitamente amada... ...como tu Tupacé Cacupé... ...y uno dice... ...yo me cuento entre esos... ...que la amo infinitamente a la Virgen... O sea, ...sin límites... ...y se lo demuestro en el día a día por cómo rezo la Ave María, por cómo le digo piropos, por cómo le, ayudo, le pido ayuda para prepararme para la confesión, le pido ayuda para prepararme para la comunión, en la comunión espiritual, le decimos que queremos recibirle a su Hijo con esa pureza, humildad y devoción con que ella le recibió. Es Muchísimo lo que estamos pidiendo. Bueno, infinitamente amada, te consideramos en Paraguay, corazón de América, con todos sus habitantes le consagró el país a la Virgen y y nos consagró a todos porque todos estamos de un modo u otro ahí con el Papa tené bajo tu amparo constante a la Iglesia de Cristo se habla de crisis en todos los ambientes también en la Iglesia y hay crisis en la Iglesia no podemos ser ciegos pero también hay mucha fe y hay mucha devoción, hay mucha piedad y hay mucha gente muy comprometida. El mal hace ruido y el bien es silencioso. Por eso el Papa dice, te consagro primero la Iglesia. Aquí presente, a los gobernantes, a todas las familias. Protege también a todos los paraguayos y paraguayas que tuvieron que emigrar y aún en la distancia y con tantas pruebas no se olvidan de vos. Y con esta oración, como finaliza, también finalizamos nuestro rato de oración. Ayuda, Virgencita, Serrana, a que todos podamos experimentar la infinita misericordia de Dios. Para que como discípulos misioneros, pide mucho el Papa, ¿no? ¿Soy discípulo misionero? ¿Me preocupo por los demás? Para que como discípulos misioneros de tu Hijo, Jesucristo, podamos construir una nación santa... Inspirados en el Evangelio. No dice, esta semana, para no irnos, ¿cuántas páginas del Evangelio leí? Pues si me tengo que inspirar en el Evangelio, tengo que leer el Evangelio. Para inspirarme, tengo que conocerlo. Y nunca vamos a acabar de conocerlo suficientemente. Bueno, te pedimos, Madre Nuestra, que intercedes a tu hijo para que nos des un tirón de orejas y un día... No leo nada del Evangelio. Para que inspirados en el Evangelio, donde reine la solidaridad, la justicia, la verdad, la alegría y la paz, y logremos la reconciliación, qué oportuna que es esta oración en este momento que está viviendo el país, la reconciliación tan anhelada para todos los hijos de esta bendita tierra guaraní. Qué bueno que es la Virgen, qué bueno que es el Señor, te pedimos, Madre Nuestra, que le digas a tu Hijo que queremos ser mejores hijos de tan buena Madre y de tan buen Padre, de Dios Padre. Queremos ser mejores hermanos de tu Hijo Jesucristo. Queremos dejarnos impregnar y guiar e iluminar por el Espíritu Santo para ser esas personas, esos apóstoles que vos necesitás necesitaste hace 21 siglos y seguís necesitando ahora y siempre necesitarás hasta que un día, al final de los tiempos, vengas a pedirnos cuenta de cómo, qué hemos hecho con todo esto que nos has regalado. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.